0: Oi, eu continuo me chamando José Edson Estou extremamente alegre de estar aqui né? Poder partilhar um pouquinho daquilo que Deus falou ao meu coração esses dias O tema que me foi dado, olha só Influência em Santidade Eu fiquei pensando assim, Deus porque exatamente para mim, né? que estou vivendo já uns dois meses uma história de reformar uma casa morando dentro dela. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, quando mais de 20, quando eu já ainda morava em São Paulo, eu comprei uma casinha já meio antiga e eu tive que fazer uma reforma morando dentro dela, até porque o dinheiro era muito curto. E quando eu compartilhei com um amigo já mais experiente, que eu ia fazer isso, ele disse assim, José, você realmente está com coragem para pegar no rabo de uma onça parida? Porque reformar uma casa, você estando dentro, é como o camarada ir para cima da onça, quando ela está ali cuidando e ainda você pegar no rabo dela. Com certeza você vai se arranhar. E não é fácil mesmo. Então, falar de santidade quando você está lidando, né? Pedreiro, macineiro, eletricista, pintor pense na bagunça, na baderna, você, um dia está num canto, outro dia está no outro, leva as coisas para um canto, leva para outro, e estudando sobre santidade. E sabe quando a gente decidiu começar essa reforma? Eu e Edna oramos e nós decidimos o seguinte, olha, tudo que tem aqui foi o Senhor que nos deu, bondade, graça, tudo que sair daqui, nós não vamos vender absolutamente nada. Nós vamos encontrar pessoas que talvez tenham interesse no que nós estamos reformando e abençoar outros. E assim foi, nós fomos abençoando um, abençoando outro e foi um tempo muito precioso, de muita gratidão. Abençoamos pessoas aqui da comunidade envolvemos até o GR para abençoar uma família, tão muito muito bom. Já no último instante, semana passada, já quando eu estava estudando já e lendo e me preparando, chegou o último cantinho da casa que tinha que ser reformado. E aí eu olhei para aqueles móveis, né? E talvez eu vou pedir o pessoal antecipar aí a a foto. Né? que era para soltar olha lá, tinha pense aí, um armáriozinho bem arrumadinho que deu outro né? e do lado ainda tinha um um guarda roupazinho também bem, bem feitinho e eu quis abençoar uma pessoa que tem abençoado muito a minha vida e a nossa família e eu tirei essas fotos e passei para essa pessoa e ela disse, puxa pastor, que legal, vai me abençoar, com certeza eu tenho interesse. Eu disse, ó, oh, eu vou tirar hoje, vou colocar aqui num canto e você depois dá um jeito de chegar. Saí, expliquei para o próprio macineiro que ia tirar esse negócio. E quando eu fui chegando em casa, eles estavam descendo pelo elevador. E quando eu subi, que eu olhei lá em cima, na hora de retirar, eu acho que pela pressa, pela falta de cuidado, eles praticamente arrebentaram o móvel inteiro. Meu Deus, eu prometi um negócio, está todo arrebentado e, e aquela ira santa com... Se é que tem ira santa, quem disse? que ela revolta. E era um irmão da igreja aqui que foi buscar lá. E eu entregando aquilo, dizendo: Eu vou pegar aquele pessoal. Já pensou? Um negócio que era para abençoar. Te trazendo aquela repulsa grande. O fato é que. A coisa foi-se embora e eu passei uma mensagem para aquela família dizendo, me perdoa, eu te prometi uma coisa e estou entregando outra, eu estou disposto a te ajudar, a reconstruir, a fazer alguma coisa, a pagar alguém aí para refazer, porque ele arrebentou tudo, e o pior, passar o fim de semana, foi o fim de semana anterior, eu já sabia que eu ia pregar sobre isso, e dizendo como é que eu vou encontrar, essa galera segunda de manhã, aí eu fui lá no quartinho ó, onde os móveis estavam colocados, e só tinham seis parafusos, por que que eles não desparafusaram? Por que arrebentaram, e esperei a chegada do marceneiro. Orando, Deus, me ajude, me ajude, me ajude, Senhor. Ele sabe que eu sou pastor, ele sabe que eu sou crente em Jesus. Eu falei com ele da graça, né? Senhor. Senhor, tem misericórdia. Santidade. Não é uma coisa que eu tenho e que você tem. Santidade é uma coisa que só o Espírito de Deus pode produzir no teu coração e no meu coração. Não importa o tempo, não importa a circunstância, e no meio daquilo tudo, eu me lembrei sabe o quê? Nós vamos já ler o texto para começar. Que aquela pobre mulher, angustiada, desesperada, porque não conseguia ter um filho. Foi para o templo interceder, orar, está lá em 1 Samuel capítulo 1. E quando ela está em prantos, pela vergonha de não ter um filho, da outra mulher chamada Penina... Ficar todo o tempo provocando ela para acabar o sacerdote. O homem que devia ser o santo, o responsável, a tempo embriagada. E sabe o que Deus me diz? A embriagada ou a suposta embriagada, era a santa, e o sacerdote, era o malaca da história, com filhos desobedientes, para provar, para você, para mim, hoje, quando nós vamos estudar sobre santidade, não importa quem você é, onde você está, se você estiver em Cristo e depender do Senhor, você pode ser uma influência santificadora. Assim como Ana ainda continua abençoando o meu coração e o teu coração, uma mulher simples vivendo um drama de angústia, exalou isso na minha mente, e quando eu conversei com aqueles homens, ele entendeu tanto o recado, eu, eu, eu não fui, eu disse Deus, eu disse meu amigo, seu Augusto, eu tinha um plano para abençoar, e o senhor destruiu, o que é que aconteceu, era uma família, que me abençoa, e que eu queria abençoar, aquele homem disse, pastor, onde ela mora, nós vamos lá reconstruir o móvel, ou seja, ao invés de confusão, houve um acerto, um ajuste, até um pedido de perdão, mas eu sei que não foi por mim, foi por uma ação, Divina. Por isso, se nós queremos influenciar em santidade, nós temos que primeiro aprender a depender daquele que realmente era santo. Aquele nome que está acima de todo nome, que toda língua tem que confessar, que todo joelho tem que se dobrar. A esse Jesus de Nazaré Vamos ver, ler o texto? Vamos ficar de pé para a gente ler 1 Pedro 1, 15, 16 1 Pedro Capítulo 1 Está lá no finalzinho da sua Bíblia, da minha Bíblia né? 1 Pedro, capítulo 1 Vamos ficar de pé? Estamos já, estamos todo mundo aí de pé Esse pessoal é ponta firme Diz assim a palavra de Deus Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras diz, sejam santos, porque eu sou santo. Deus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo desafio que o Senhor nos dá, Senhor. Em meio a lutas, dificuldades, problemas, ainda vivermos uma vida que te honre, que te agrade, que espalhe a tua presença, a tua gloriosa e santa presença. Nos abençoa Deus nesse instante, fala conosco, através de uma ação do teu Espírito, usando a tua palavra a minha oração, Deus, em nome de Jesus, amém, podemos assentar. Então, ser santo era o desafio, sabe para quem? Para uma comunidade, porque é interessante que você lembre que em 1 Pedro, Logo no começo, quando a epístola é escrita, ele diz assim: Olha, para os que vivem como estrangeiros na província da Galácia, da Capadócia, a quem o Pai escolheu, a quem o Espírito santificou, para obediência e para purificação. Aí quando chega lá no versículo 6, ele diz, mas alegrem-se, ainda que agora vocês tenham que suportar muitas provações. Às vezes a gente pensa que é difícil viver vida santa, porque nós estamos vivendo com dificuldade. Mas é exatamente na dificuldade, que nós vamos para a presença de Deus, que nós nos sujeitamos ao Senhor, que nós buscamos ao Senhor. E que com certeza, ele nos concede o privilégio, ainda vivendo o drama, de abençoar. Como eu disse, como Ana. Abençoou o sacerdote, abençoou a história da nação, porque produziu um filho que passou a ser bênção. Então, quando nós vamos para a presença do Senhor, o improvável pode acontecer. E aqui, em 1 Pedro, era exatamente isso. Quando o texto diz, aos da Capadócia, né? aos que estão lá na Galáxia, eu já estive nessa região que hoje fica na Turquia. Muita gente vai para a Capadócia pela beleza do que está lá, mas muitos nem sabem que tudo aquilo eram grutas onde os cristãos se escondiam durante a perseguição casas embutidas quase que no subsolo, a lugares onde eles se reuniam para cultuar, como se fosse um templo, então, viver vida santa na perseguição, isso mesmo, viver santidade, às vezes é desafiador, exatamente diante de um problema, e aí eu comecei a entender, Deus, eu tinha que falar desse assunto exatamente vivendo, Diz assim, porque só assim o Senhor pode me quebrantar, me fazer entender que isso não é uma capacidade, porque já tenho quase 40 anos de caminhada cristã, porque sou pastor já sei lá há quantos anos, não, tô... não,
1: não, 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 não.
0: Isso só vem do momento, do instante, de uma fase em que eu, que você decidimos primeiro depender do Senhor, para que assim a gente faça exatamente uma influência santa, assim como Ana influenciou a nação de Israel, chorando, se derramando em pranto, clamando pela sua necessidade, tida por embriagada, creia, creia, não sei o que você tem na sua família, não sei o que você tem no seu trabalho, não sei o que você passa, acredite, é possível ser bênção e viver em santidade, ser uma influência que exala, não de você, não de mim mesmo, mas desse nome que está acima de todo nome, que nos santifica, que nos dá modelo, que foi aquela cruz por mim e por você. E esse é o grande desafio. Porque o pecado é meu. E a santidade é do Senhor Jesus. Falar de influência em santidade. É falar do que Jesus pode fazer na vida de um pecador como eu. Não é algo que eu faço de moto próprio, entenda, não é algo que você consegue de você mesmo, é algo que nós só conseguimos, se nós formos primeiramente para a presença do Senhor, por isso que essa comunidade vive nos desafiando, a mim, a você… A irmos primeiro abrir as escrituras, fazer um mapa. O que é um mapa? É um tempo de encontro entre você e Deus. Onde você vai adorar. Onde você vai ouvir a voz de Deus. Onde o Espírito de Deus vai falar contigo. E vai te santificar. Sabe por quê? Se você não tiver isso. Você não influencia nem dentro de casa, quanto mais fora de casa. Porque se existe um lugar, que nós precisamos abençoar primeiro, é a sua própria, a minha própria casa. E aí eu fui examinar e estudar, já desde o Velho Testamento, né? Sabendo que o grande desafio, como nós vimos aqui, era de ser santo, no Novo Testamento, em 2 Coríntios 2,14, né? nós, nós lemos: ó, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, e agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, com um doce perfume. Presta atenção, que privilégio. Agora, nós exalamos o doce perfume de Jesus. Somos aroma de Cristo, que se eleva até Deus. Mas esse aroma, é percebido, presta atenção nesse detalhe. Esse aroma é percebido de forma diferente, para aqueles que estão sendo salvos, e para os que estão, o que? Perecendo. Para os que estão... Nós somos um cheiro terrível De morte e condenação Mas para os que estão sendo salvos Somos perfume que dá vida E quem está à altura de uma tarefa como essa? A pergunta é óbvia Nenhum de nós Estamos à altura Dessa tarefa Nós não mas Cristo em nós é poder de Deus, Cristo em nós é a esperança da glória, Cristo em nós exala vida, eu fiquei pensando aqui, quando, quando o texto diz assim, olha só, de um, a mesma pessoa, a mesma vida, para uns exala um bom perfume para outros pode exalar vida fiquei pensando eu digo nem a França que faz tantos perfumes bons, consegue fazer um perfume que exale dois, duas coisas tão distintas é obra do Espírito é obra da graça por isso que a Bíblia diz é fala não te cales mas fala através de relacionamento, não fala simplesmente por falar, fala olhando no olho, fala tentando conhecer, tentando saber quem é, e como eu disse, começa dentro da tua casa, e sabe o que a Bíblia me fez? Lembrar em tudo isso, de dois grandes homens de Deus, que com certeza, já no Velho Testamento, tinham que se relacionar para poder exalar vida. Mas, quando eu, quando eu fiz o um exercício aqui no Sábado da Liderança, sobre relacionamento, nós fomos desafiados primeiro a lembrar nessa história, na nossa vida, quem lhe influenciou, de uma forma ou de outra? e eu, eu fui naquele dia desafiado eu recebi uma folha todos nós líderes recebemos quem lhe influenciou na, na infância? e eu lembrei do meu pai porque ele não me influenciou pelo que ele falou ele não era cristão ele não tinha nenhum discurso sequer religioso quanto mais bíblico mas sabe como ele me, me, me influenciou? como ele se relacionou comigo, simples, eu lembro de dois episódios claros, que nunca esqueci, eu morava numa, numa, quase numa vila mesmo, lugar simples, pobre, e ao lado da vila, tinha um rio, e como todo o rio do nordeste, a água vem de vez em quando, e quando chegava aquela água, era o nosso passa tempo, o brinquedo predileto ir para o rio, e eu não sabia nadar, alguns dos meus amigos já sabiam nadar, e eu dizia, pai, pai me leva, me leva, pelo... não, 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 ele ficava ali, mandava eu nadar, e quando eu chegava ele dizia, muito bem, muito bem, e ele ia caminhando para trás, e pouco a pouco ele foi me ensinando, me passando autoestima, através de um relacionamento, de um tempo que ele gastou, de não simplesmente me levar, mas me desafiar, me esperar e me ajudar, depois quando eu já era adolescente, entrando na adolescência, 11 para 12 anos, eu lembro que meu pai fez uma coisa comigo, que eu, que eu fiquei tão, tão valorizado, porque minha mãe era diretora de escola, da escolinha pequena, e quando eu cheguei naquela idade de ir para a quinta série, que na época chamava admissão, é o novo, mas era o nome que dava, o papai disse assim, olha Irene, dessa vez você não vai mais comprar o material escolar desse camarada aqui não, você vai sozinho, está aqui a lista, tá aqui o dinheiro e você vai comprar, minha mãe disse assim, você é louco mandar esse menino ir sozinho comprar o material, ele vai comprar as coisas erradas, aí começou deixa ele ir vai lá, eu tô te esperando eu quero ver, está aqui o dinheiro e é como se eu tivesse levado uma notinha de 50 reais quando eu comprei todo o meu material. A sensação é que a moça pensou que eu tinha dado uma nota de 100. Então eu cheguei em casa com todo o material e com troco. Vamos dizer, eu cheguei com 52. E eu disse: "Pai, eu acho que eu fui aprovadíssimo". Ele disse: "Por quê?". Eu disse: "Olha aqui, tá vendo?" Comprei tudo. O senhor lembra quanto o senhor me deu? Ele disse, lembro, 50. Pois a moça pensou, pai, que eu tinha dado 100. E me devolveu 52. E o material ficou todo, ó, de graça. A primeira lição de santidade foi dura. Pois isso não é sabedoria essa não é a forma certa você vai voltar lá vai explicar pedir perdão e trazer só os dois reais não é assim meu filho que o homem deve ganhar dinheiro Percebe como precisa se relacionar para ensinar? Percebe porque hoje muitos dos filhos não valorizam porque o pai não ensina, não separa tempo. Não investe. Simplesmente damos. É incrível como hoje crianças com dois anos já são dependentes de jogos e do celular, dois anos, porque os pais não têm tempo nem para se relacionar, nem para vivenciar. Como é que nós vamos transmitir para essa geração, primeiro, sobre a nossa responsabilidade de casa? Isso serve para pai, para mãe, para irmão crente, para tio, para quem quer que seja nós somos chamados para exalar esse bom perfume, não importa aonde, mas principalmente na tua casa, que é a tua primeira igreja, a tua primeira comunidade, são os teus primeiros relacionamentos, e aí eu fui lembrar como eu disse, de dois homens de Deus, um se chamava Josué, né? Josué... Josué é convidado por Deus, está lá no primeiro capítulo do livro de Josué. Ó, Deus diz: Ó Josué, Ó Moisés, chegou a tua hora. Vou colocar agora aqui esse homem chamado Josué. Para quê? Para dirigir uma nação. Uma nação. E o que é que a Bíblia diz? Josué diz: Ó. Primeiramente, vamos lá no livro de Josué, logo depois do Pentateuco, capítulo 1 lá do livro de Josué, Deus diz: Ó, seja forte, tenha cuidado de cumprir toda a lei, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Relembre continuamente os termos, medite nela, tenha cuidado de, de fazer. Então Josué se dispõe a ouvir o Senhor, a obedecer ao Senhor, para dirigir um povo, que vinha de uma liderança forte chamada Moisés, por 40 anos, para entrar numa terra prometida, e quando chega lá do outro lado, estabelecer aquele povo. E o que é interessante, se você olhar a história do livro de Josué, você vê, como aquele jovenzinho, que guardou, que buscou, no final, quando ele está para entregar o povo, ele diz assim, ó, escolham hoje, pois a quem vocês vão servir. Mas eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Então, Preste atenção, que influência, que relacionamento você tem tido, primeiro com os seus, com a esposa, com os filhos, quem sabe com os tios, cunhados, sogra, é por aí fala que sogra é bicho complicado mas eu quero dizer se alguma coisa, até isso Deus foi bom se tem alguma coisa que me abençoa há 30 anos é uma sogra dentro de casa acredite se quiser a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer o que? infinitamente mais do que nós pensamos e pedimos eu não escolhi, eu escolhi a Edna, mas três anos depois de casado, o sogro teve uma doença grave, e faleceu, e quando ele viu que ele ia morrer mesmo, ele chegou para mim para a Edna e disse, olha, a única filha mulher é você, e eu queria que vocês, assumissem a, a Lourdes que é a minha sogra claro que nós tivemos que estabelecer algumas coisas inclusive a autoridade a nossa relação com as crianças porque vó é vó quer só brincar e eu precisava orientar meus filhos o único pedido para ela foi que ela não interferisse exatamente no nosso ensino para os nossos próprios filhos. Não foi fácil para ela, mas ela se submeteu e abençoou os meus filhos, abençoou a nossa casa e continua abençoando as nossas vidas, porque quando nós sujeitamos, os nossos relacionamentos diante de Deus, aquilo que parece loucura aos olhos do mundo, porque pelo menos as pessoas falam que sogra complica muito, eu quero lhe dizer que pode ser benção, porque tudo que Deus coloca a mão meu amigo, abençoa, porque tudo que nós sujeitamos ao Senhor, Ele é capaz de abençoar, de operar milagres, de fazer coisas que você não imagina, e a Bíblia diz isso muito claramente, ele faz infinitamente mais, então Josué se coloca nessa condição, de primeiramente se relacionar com os próprios filhos, e virar, entrar na terra prometida, em santidade com a sua própria família, aí a minha pergunta é como anda esse relacionamento dentro de casa eu quero dizer para vocês que uma das minhas maiores tristezas cuidando desse grupo de noivos já por quase 25 anos e, e casando vários jovens dessa comunidade por anos foi casar filhos de líderes, pastores, porque toda vez que eu descobria que o jovem que estava ali, era filho de um pastor, a primeira coisa que eu dizia para ele é assim, querido, eu não devo fazer o seu casamento, quem deve fazer o seu casamento, porque quem vai para a sala de noivo, não tem que, não tem não, é condição do pastor José Edson, casar ele, eu não me tornei casamenteiro, porque eu fiz a sala de noivo para ficar casando muita gente, não, 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 não é esse o propósito. Mas, muitos deles, à medida que eu disse, não, 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 não deixa seu pai casar, eles, não, não, pastor, não, 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 eu, eu já vim para a IBC porque eu tenho dificuldades com meu pai. Não, 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 teve um que eu disse assim, não, mãe, mas pelo menos eu deixei ele fazer uma oração. Uh, já que o senhor insiste, o senhor tente. Olha só e eu cheguei na cerimônia, na cerimônia, porque eu não conhecia, e eu disse para a cerimonialista, quem é o pai do rapaz? Ela disse, olha aquele senhor ali, aí eu fui lá, e disse, ô oh, meu irmão, estou lhe conhecendo aqui hoje, e olha, teu menino está indo lá na igreja, frequentou a sala de noivos, e ele vai casar, mas eu, eu queria que o irmão tivesse um envolvimento hoje, porque você é pastor, eu, eu não, por que só agora você foi atrás de mim? Olha aí, eu soube essa semana que, que, que ele era filho de pastor. Eu queria que você casasse. Eu não vou casar, eu não vou ter participação. Que relacionamento nós nutrimos dentro de casa? Como anda? Eu, eu não sei, eu eu me preocupei, eu busquei o tempo inteiro, dizer, Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia da minha vida, com certeza Josué, e Jó, e Jó, o que é que a Bíblia diz? Jó era um homem reto, íntegro, e temente a Deus, está lá no primeiro capítulo, mas além de ser um homem reto, íntegro, e temente a Deus, era um homem muito rico, com certeza muito ocupado como Josué. Mas nunca deixou de separar um tempo. A Bíblia deixa claro. Se você ler Jó capítulo 1. Diz que Jó separava tempo todo dia. Para ir na casa dos seus filhos. Para apresentá-los diante de Deus. Para ter um tempo diante de Deus. Por isso Deus deu a Jó tudo. E abençoou muito a vida de Jó. Então, nós estamos aqui para exalar santidade nos nossos relacionamentos. Para influenciarmos. Mas como nós vamos influenciar os de fora, se nós não conseguirmos influenciar, primeiros, os que estão dentro de casa? Que a Bíblia diz o que? Os filhos são o quê? Herança do Senhor na minha vida e na tua vida. Mas não é só os filhos não, e a esposa e o marido. Como é que nós vamos influenciar se nós não estivermos em unidade, em respeito? Não somos às vezes as pessoas dizem assim, ah, porque o pastor trabalha tanto tempo com um casal, ele pensa que todo não 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 não, não penso nada. Eu sei meu amado eu sei como é difícil viver em unidade, porque mulher, é mulher, pensa de um jeito, homem pensa de outro jeito, mulher tem TPM, mulher tem menopausa, mulher emocionalmente é muito mais sensível, mas eu também sei, e não preciso pensar em você não, eu preciso pensar em mim mesmo, com cabeça dura é um bicho chamado homem, e eu digo para ela mesmo, coitada de você, porque casa com caba de uma cabeça desse tamanho, aí é que é dura mesmo para você quebrar, e eu sei que isso só é possível, de novo pela ação do Espírito Santo de Deus, por isso Jó ia lá, Clamava, apresentava, o grande desafio é, isso não vem de nós, isso vem do Senhor, isso não surge naturalmente, exige que eu e você, nos relacionemos primeiro com aquele que está no trono, com aquele que está no alto, porque o que é que Jesus diz para mim e para você? Sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Preste atenção, sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira de Jesus, vocês são ramos. Você já viu um ramo frutificar sozinho solto? Não tem perigo, mas à medida que nós estamos ligados à videira, à medida que nós buscamos o Senhor, à medida que nós nos sentamos diante de Deus, nós fazemos aquilo que exatamente, lembra? O que o Osmar disse? Nós influenciamos, porque a glória de Deus se revela em nós. É incrível exatamente aquele cenário que o Osmar apresentou para nós. Deus cria todas as coisas e quem lê Gênesis 1 e 2, sabe da beleza que foi toda a criação. Mas quando Ele cria o homem e a mulher, Ele deixa muito claro que nós fomos criados a sua imagem e semelhança. Nós fomos criados para influenciarmos. Para apresentarmos aos outros a glória e a presença de Deus. Nós somos o principal da criação, porque uma vida, a Bíblia diz, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O que nós estamos fazendo com tanta preciosidade, com tanto cuidado, com tanto zelo? Aí eu lembro daquela velha musiquinha que a gente cantava antigamente. Quero o quê? Que valorize. Lembra? Quero que valorize o que você tem. Você era um ser. Você é alguém. Eu vou convidar o Daniel, viu? Porque cantar não é meu negócio não. Daniel, vem aqui, canta com a gente. Essa musiquinha do Armando Filho. Para você valorizar primeiramente o Senhor, o que Ele te deu, o que você é, para que a gente faça brilhar a Sua glória em casa e fora de casa. Vamos lá, amigo.
1: Quero que valorize o que. Grande eu igreja. Ser um Senhor importante para Deus nada de ficar sofrendo angústia e dor dizendo às vezes que não é ninguém eu venho falar do valor que você tem eu venho falar E ele está em você, o Espírito Santo se move em você.
0: Canta com toda a força. Nada de ficar
1: sofrendo com o Você tem
0: valor. O oh, Jesus maravilhoso pode sentar. oh Jesus maravilhoso. Você tem valor, porque Jesus, além de morrer no meu lugar, no teu lugar. Ele disse, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, para lhes assistir, para lhes ajudar, para lhes consolar, para confortar, então quem produz santidade, é esse Espírito de Deus, enviado por Jesus na minha vida e na tua vida, o que é que a Bíblia diz que é fruto do Espírito? Olha só, o que é? Paz... Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, aí a Bíblia diz: contra essas coisas nem precisaríamos de lei. Alegria é fruto do Espírito, uma casa que esse Espírito vem e controla tem alegria. Uma casa em que a gente se sujeita a esse espírito Percebe, não é, não eu não produzo Não importa se título de pastor, de padre Muito pelo contrário A religiosidade mais envergonha Está aí as vergonhas a, a, Os tristes relatórios Dos conventos Das comunidades Não, 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 não a ação é do Espírito, é da nossa dependência de Deus, para minha vida líder, para a sua vida liderado. Porque quem produz a obra é Deus. À medida que você se sujeita, que você deixa o Espírito tomar conta da tua vida, Ele produz, e produz como, como eu disse lá, com uma pobre mulher como Ana. Com um homem com lutas e dificuldades, como Jó, como Josué, como Paulo, como Estevão, que até perdeu a vida, mas exalou o bom perfume de Jesus. Por que, é que nós focamos tanto no problema? Por que, é que nós focamos tanto como o meu filho é difícil, como minha mulher é difícil, como o meu marido é isso, como meu emprego é aquilo? e não nos não focamos naquele que dá sentido à vida, que santifica, que quebranta, que opera, que humilha para exaltar. Não porque quer humilhar. A Bíblia nos desafia a nos humilharmos para que sejamos exaltados porque não foi diferente na vida de Jesus querido, se o próprio Senhor, foi um homem de dores, que soube o que é padecer, para triunfar naquela cruz, para mim e para você, é que nós queremos sempre tudo tão simples, tão fácil, tão vitorioso? Talvez, nós gostaríamos que os nossos filhos fossem, né? a gente tivesse o controle remoto, não, 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 eu só tive dois, mas eram extremamente distintos, tinha que pedir a Deus sabedoria e graça, para lidar com a filha mulher, que era extremamente extrovertida, extre extremamente aberta, rasgada, e para o filho que era muito mais introspectivo, muito mais intelectual, muito mais pensador, muito mais crítico, e às vezes não muito aberto. Quantas vezes eu orei até para dizer assim, Deus me dê sabedoria para penetrar no coração desse menino. Batia no quarto dele, ei, 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 eu preciso entrar. Aí ele abria a porta, para quê, para quê? Eu disse para te ouvir, para conversar com você, para saber o que você está vivendo, mas percebe, só com relacionamento, só priorizando, só pedindo a Deus e tendo coragem de ir lá, para exalar, porque Jesus diz o que? Vocês são sal da terra, e se o sal perder o sabor... Para que é que ele serve? Será que é possível torná-lo salgado outra vez? A Bíblia diz, ele será jogado fora e pisado pelos que passam. Pois já não serve para nada. Vocês são luz do mundo. É impossível, a Bíblia diz. Esconder uma cidade construída sobre o alto de um monte. Não faz sentido... Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela deve ser colocada num pedestal, de onde ela ilumina todos os que estão fora. Da mesma forma, suas boas obras, ou seja, sua vida deve brilhar, para que todos vejam e louvem a quem? Seu Pai que está no céu. Meu amado, quando eu e você não salgamos, não iluminamos, a Bíblia diz, é como se perdesse o sentido de tudo que Deus fez na tua vida e na minha vida. E não tem, e não tem, como iluminar, se você não se relacionar. Como se você se você não tiver que ir atrás, e tem que ir, atrás de um filho, de uma filha, de um amigo, de um tio, de um irmão, de alguém que você conhece, tome a iniciativa, exale, aquilo que Deus fez no seu coração, e eu fiquei lembrando, no meu, no meu caso, Deus usou um homem pela graça que eu não conhecia, ele era amigo do meu pai, e eu decidi morar em São Paulo, sem estar nos meus planos, mas eu decidi, quando eu cheguei lá, meu pai disse, olha, eu vou pedir para um amigo meu de infância, amigo de infância te receber, e esse camarada, foi me ajudar a tirar o meu documento, na ida, na ida tentando tirar o documento, eu passei em frente a um templo enorme, numa avenida, e como catolicão que assistia missa todo dia, eu pá, pá, pá ele disse assim você fez esse sinal de referência ao quê? eu disse, lógico ao que está aí no templo e você já entrou nesse templo? eu disse, nunca, estou passando aqui pela primeira vez como é que você reverencia o que você não conhece? e daquela história ele me deu o evangelho de João, ele me falou de Jesus, ele separou um tempo para conversar comigo, e foi através daquele gesto, daquele relacionamento, que eu conheci Jesus, que mudou a minha história de vida, será que não podemos parar quem sabe para receber alguém eu fui recebido aquele camarada não me conhecia era amigo de infância do meu pai fazia mais de 20 anos por isso que eu peço a Deus para eu abrir minha casa para outras pessoas seja para reuniões, seja para hospedar, seja para apenas exalar da graça que recebemos, nós somos chamados, a Bíblia diz, para exalar tudo isso, não podemos esconder essa luz, não podemos tornar esse sal insípido, mas isso não se faz, se não através de relacionamento, às vezes é aquele camarada difícil, chato. Mas Deus vai te usar para brilhar na vida dele. A igreja é uma das entidades que Deus criou para influenciar o mundo e para externar ao mundo a sua glória. A família, assim como a igreja, é uma entidade também criada para revelar a glória de Deus. Eu e você como pessoas individualmente. Juntos tornamos uma família, tornamos uma igreja. E somos desafiados. A nos relacionar com o outro. Seja o vizinho, seja aquele do prédio, seja aquele do bairro. Seja aquele da família, seja aquele complicado. Ir lá e abençoar. Desde o livro de Atos 2, na sua fundação, a igreja é relacional de casa em casa. Sabe por quê? Havia em todos eles, o que é que a Bíblia diz? Um profundo temor a Deus. Uma, uma profunda dependência da fonte. Uma sintonia com o Senhor. E quando nós estamos sintonizados com o Senhor, nós entendemos que nós temos que ir atrás do outro, que nós temos que buscar e nos relacionar, aí eles faziam isso, eles iam juntos, adoravam diariamente, se reuniam para comer, eles repartiam o pão, eles louvavam ao Senhor, e passavam a desfrutar, da simpatia do povo, e eu e você, como os exalamos? Santidade, só tem um jeito querido, nos relacionando, seja em casa, seja fora de casa, só assim nós atingimos o objetivo, que é iluminar, que é salgar, que é tornar Jesus, o centro do holofote de uma vida, Jesus declarou, quando eu for levantado na terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Quando nós levantamos o nome de Jesus e vivemos vida que o agrada, nós com certeza atrairemos pessoas para Ele. Eu espero, não, não fique se colocando numa posição de pobre, coitado, eu não sei falar, não, não, não lembra de Ana estava lá se derramando em pranto estava lá se apresentando diante de Deus e através dela Deus abençoa a minha vida e a tua vida até hoje através dela ela, ela abençoou a nação de Israel com aquele filho chamado Samuel profeta, homem de Deus por que não vamos para a fonte? Por que não bebemos do Senhor? Para que a gente possa exalar, primeiro dentro de casa. Quem sabe, sabe aquele filho que talvez você não consegue nem orar por ele. Talvez a esposa que você está dizendo nem orar, ou pelo marido. Ou aquele vizinho, ou por você mesmo. São essas relações que nos santificam, através da graça e da pessoa de Jesus. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa obra de Jesus nas nossas vidas. Obrigado porque um dia nós fomos alcançados, tocados pelo Senhor. Amados, Deus e talvez hoje nós precisamos repensar os nossos relacionamentos, quem sabe dentro de casa Senhor, oh Deus tem misericórdia, quem sabe daquele garoto rebelde que você talvez nem tenha orado por ele, talvez por aquele marido que talvez você como esposa, como filho, pelo seu pai, Oh Deus, renova o nosso compromisso com o Senhor Para que a gente exale vida e vida abundante Assim como Josué e Jó exalaram primeiro dentro de casa Nós queremos exalar a vida Senhor Nós não queremos perder ninguém Senhor Nós não queremos perder aqueles que estão fora seja nessa comunidade seja onde o Senhor nos colocar no trabalho Deus oh Deus quebranta primeiro o nosso coração nos tira das nossas cascas, nos faz ir ao encontro do outro Senhor para que Jesus seja o centro só o Senhor, só o Senhor pode nos usar em santidade Sentir nós não podemos nada, Senhor. Mas ajuda-nos hoje a tomar a decisão de dependermos do Senhor para irmos de encontro àquele que talvez está lá em casa. E nós precisamos restaurar os nossos relacionamentos e exalar santidade. Eu quero perguntar a você: talvez olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para a sua vida talvez Deus está lhe lembrando é verdade tem alguém com quem você talvez até abandonou talvez não tem mais falado talvez tenha evitado e você é sal você é luz você foi comprado por alto preço você recebeu o poder e Deus está dizendo se humilhe, para que o meu nome seja exaltado, vá ao encontro, fale, testemunho, um testemunho não te cale, abençoe, abrace, se relacione, exale esse perfume de vida, seja em casa, seja fora. E eu quero perguntar: a você que é crente talvez o Espírito Santo de Deus está falando com você e você sabe eu preciso pastor, eu preciso fazer isso dentro de casa eu preciso fazer isso Deus, quem sabe pelo meu marido, pela minha esposa pelo meu filho, pelo meu sobrinho, não sei mas se Deus estiver falando com você e você está dizendo, Senhor eu estou tomando um propósito eu quero me relacionar, eu quero em santidade abençoar, exalar a tua presença. Fica de pé, eu quero orar por você. Amém, aleluia, glória a Deus. Você sabe, eu não conheço o teu coração, a tua mente, mas o Espírito de Deus conhece o que está no teu coração, o que está na tua casa quem precisa da tua presença quem precisa que você se relacione em santidade e eu espero que você priorize isso oh Deus talvez alguém até fora da sua casa, lá do trabalho mas você está dizendo, eu vou, eu quero Senhor, me ajuda, eu quero exalar a tua presença Talvez você está aqui e nunca, nunca tinha ouvido desse Jesus. E hoje você está dizendo, chegou minha hora pastor, chegou o meu dia. Eu quero é me entregar a Jesus. Eu quero conhecer essa graça, eu quero conhecer esse nome que está acima de todo nome. Eu quero confessá-lo hoje como o Senhor e Salvador da minha vida se tem alguém no nosso meio que hoje quer tomar essa decisão, aí onde você está também, levante o seu braço bem alto, eu quero orar por você alguém no nosso meio hoje, dizendo chegou o meu dia, levante aí o seu braço, nós queremos orar por você e celebrar a sua vitória, se tiver alguém amém, lá atrás, glória a Deus, glória a Deus mais alguém, aí onde você estiver, tenha coragem primeiro de dizer, eu estou aqui pastor, eu preciso de Jesus hoje é o meu dia, mais alguém aí onde você estiver, não importa, se é a primeira vez que você está aqui, importa é que você conheça esse nome, que lhe salva, que lhe santifica, que lhe dá vida em abundância, que faz aquilo que ninguém pode fazer por você, só Jesus, alguém pela última vez eu estou lhe perguntando, se tem alguém, tome essa decisão nessa tarde e noite, Deus muito obrigado, por essa vida, muito obrigado por muitos, aqui que hoje assumiram o um compromisso Senhor, de em santidade, em sintonia com o Senhor, ir a um encontro, dentro de casa ou fora de casa, daqueles que precisam ouvir, da tua graça, da tua salvação, daquela paz que excede, em um, todo o nosso entendimento, daquele caminho que nos liga, ao Deus Pai abençoa-nos como igreja abençoa como cada um individualmente, como cada família é minha oração Deus em nome de Jesus
1: amém, vamos celebrar cantar com toda a força